1: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾一下啊，在美国线，一九一五年的夏天，美国此刻还是一个保持中立的状态。而我们通过我们美国线的主人公格斯杜瓦、啊、也交代了一下，美国目前暂时没有入局的原因。而我们这位年轻的外交官格斯杜瓦是看上了当地的一位富豪大佬，就是维亚洛夫家族家的独生女儿啊，漂亮的奥尔加小姐。两个人呢，即将要相亲，要订婚了。而就在这个档口，这个奥尔加呢去了车库找了一下小王夫列夫啊。<笑>我们也是俄国线的主人公列夫，嗯、因为列夫呢是威先生司机，刚刚帮着这个奥尔加解了个小围的。他抽烟差点被他爸爸发现，啊、嗯，他去车库对列夫表示一下感谢的。对、哎<呀>啊、后面到底发生了什么
2: ？他对列夫嘴上亲了一下，列夫就觉得哦，关系完全不同。他第一反应啊是朝车库四下看一下。有没有其他人？哎，没有，就两个。于是呢，列夫就放松下来。奥尔加从包里啊拿出一包烟，抽出一支叼嘴上。列夫过去呢，打火机给他点着了啊。这个是一个很亲密的姿态嘛，在列夫看来，让女人稍稍低下头来啊，任由男人盯她嘴唇啊，列夫觉得很浪漫。奥尔加呢就坐在这个车的椅背上吞云吐雾。列夫上了车，坐在他旁边。奥尔加也没有任何拒绝的样子，列夫给自己也点了一支，两个人在半明半暗当中啊坐了一会儿啊、呃，烟雾当中就混合着机油啊、皮革啊、香水啊这样的味道。列夫是打破沉默了，就说：“我希望你喜欢这次的网球聚会。”奥尔加就说呢：“哎，网球聚会能够让我认识一些男孩，但是之前认识的确实少。整个城里的男孩呢都怕我爸，他们都觉得如果说呃我不高兴了，我爸就会拿枪打他们，所以男孩不敢靠近我。”呃，列夫插了这么一句啊，我不怕你爸，就是因为这个他才雇的我。你不信，你可以自己去问他。奥尔加笑笑就说：“哎呀，这个我有可能要嫁人了。”列夫说：“嫁给格斯杜瓦，对吧？”呃，奥尔加点点头说：“他们家呢，就杜瓦家是布法罗的老牌贵族，参议员嘛，跟我们门当户对、啊。哎”列夫挑衅的问了一句：“嗯、你那么大了，二十来岁人了，你爸让你做什么你就做什么吗？”奥尔加若有所思地抽了支烟，说：“以前一直是的。”接着列夫说：“我喜欢你抽烟时嘴唇的样子。”奥尔加。看了列夫一眼，那个眼神里面有点探究。这种邀请对列夫来说已经可以了，嗯、于是他吻了奥尔加。后来发生的这个事儿啊，你看那个泰坦尼克号无删减版里面不是有杰克和罗斯在汽车里吗？啊、嗯，就是那个事儿。那，呃，地点也是在汽车里啊
1: 。在奥尔加眼里边，确实这个镇上的所有的年轻人过去想追求他的，嗯、几乎全都被他爸给吓走。这个列夫这样胆大的年轻人，能敢站在他身边占他便宜的，之前从来没有过。因为你知道人，人他爸爸是黑帮大佬，嗯，而且这镇上他爸爸能看得上眼的年轻人没几个，呃，格斯杜娃也就是出差回来才能遇到这样跟他家算匹配的啊。对啊，他爸爸因为东正教教徒，对他女儿管得极严，而且列夫也就故意问他一下：“你爸让你干什么，你干什么？”就把他心里边那个叛逆劲儿给勾上来了。对啊，其实他也不能说不喜欢格斯杜啊，他还是喜欢的。再加上列夫以吻开始，嗯，逐步的挑逗。其实奥尔加是一个，其实情欲上也是欲求还比较强烈的姑娘，嗯、被压抑了二十多年的一个女孩，在列夫这样的老流氓的挑逗之下，把自己第一次就交代出去了，在车里边<对>啊，对，就其实对于奥尔加来说，你说他喜欢谁？感情上来讲，也许还可能更喜欢格斯杜瓦一些。就列夫就是一个，就是叫什么小狼狗嘛，在情欲上能够满足他。
2: 是奥尔加呢？就事情结束以后，他把衣服裤子收拾一下，自己问了自己一句：“我做了什么？”嗯嗯，列夫呢，什么话都不说，就看着奥尔加走向车库的后门，打开门，径直走了出去。嗯、第二天奥尔加又回来了，又来
1: 了。就他就是一个典型的二十。岁左右被父亲管得过严的一个有点迷茫的青春期的姑娘的心。对
2: ，而列夫呢，嗯、这个列夫大官人啊，这个列夫
1: 是充满了心机的，嗯、他一步一步的要往上走，不一样，一个就是一个小羊羔一样，嗯，列夫就跟大狼狗一样，这会儿就直接就扑上去了
2: 。啊，呃、这一条线就埋在这儿了啊。嗯、我们讲一个宏大叙事了，在一九一五年的六月二十九号，威尔逊总统的求婚成功了啊，高尔特夫人呢成了他的新婚妻子。那时候他夫人新婚。妻。四十一啊！等到总统回到白宫，格斯跟奥尔加呢通电话。告别，那就说我要回华盛顿了。但是呢，我们是不是能够见个面？于是后来约在布法罗的动物园里面，大家散个步啊、
1: 哦。就这会儿，其实奥尔加明面上交往的还是格斯，格斯，嗯、只不过私下里在跟列夫疯狂的在享受着情欲。格斯现在浑身都绿了吧
2: ？<是>老实人呢，爱是一道光啊，绿色的光啊。啊格斯和奥尔加聊的是现在的工作。他说呢，我的工作现在显得非常重要。如果我国同德国的危机升级啊，我可能很长时间都回不了布法。罗之前呢，他有长篇大论的把我们前面讲过的这个德国、美国、法国、英国、俄国的国际局势说了一遍，跟奥尔加聊了一遍。毫无疑问，尔加挺聊的都是什么？对呀，这格斯还是个老实人呢。你都
1: 最后一面了，你都不能把人姑娘拿下，还聊什么国际形势？你这会哪怕聊点总统八卦，都比国际形势强，对吧？你也把人拿下嘛。这会儿如果格斯大胆一点，胆大一
2: 点，这姑娘就是你的。哎，但可惜这会儿最后一面还是聊国际形势。对呀，对呀，奥尔加呢就说：“哎呀。”我们会想念你的，我也会想念你的。哎，格斯
1: 是一个正派人家，正派人，戏出名门，嗯，
2: 浑身绿光形象<笑>啊。呃，格斯就说啊，这是我一生当中最快乐的夏天。奥尔加说，哎，也是我最快乐的夏天。嗯、哎，真的没错。作为格斯和奥尔加讲这句话都是对的，对，都是两个人最快乐的夏天啊但理解的很，对于奥尔加
1: 来说，这个夏天。既让自己啊享受到了情欲，嗯，又结交上了这个上流社会的名门大家的子弟，嗯，在他看来以为是这样可以啊
2: ，对，对有有个情人，自己未来的这个未婚夫似乎也是前途无量，对、啊，他所以很开心嘛。他们后来在公园的熊山前面停下来啊，他们就隔着铁栅栏看里面的那头小棕熊，挺可爱的。隔看什么熊啊，这会儿还连个吻都没见啊，没办法，哎呀，看到我也为格斯多啊着急，你知道吧？对吧？格斯就说：“哎，不知道以后我们会不会一直这么快乐、啊？”奥尔加就回应了、啊、说：“为什么不呢？”啊、呃，他就看着格斯啊，眼睛里面闪闪发光。格斯就讲了：“我真希望我就是提香，这样我就可以把你画下来啊，你的蓝眼睛、粉红面颊的柔美曲线。”奥尔加呢，回应了格斯的表白了，等于是对吧？嗯嗯嗯哎，格斯也觉得奥尔加眼里应该有爱，于是啊，他就鼓足勇气说了一句：“奥尔加，我爱你。”阿尔加什么话都没说，哎，还装纯情哎，啊、是格斯说这个有没有机会啊？或者我可以指望啊，哪天你也能爱我啊？嗯、于是他就拉着阿尔加的手啊，乖乖手心就不停的在出汗啊。阿尔加有好长时间的沉默，终于他微笑着说：“嗯、哦，是的，我也爱你，格斯。”哎，格斯觉得搞定了啊，于是他吻了吻阿尔加的手。闻了闻手，然后他说：“呃，返回华盛顿之前，我一定会和你父亲谈一谈。接着，我们就可以对大家宣布了。谢谢你，你让我非常的幸福。”他是一个正派人，正派人，老实人
1: 。你说奥尔加这会儿是什么想法？嗯、我觉得他心里边也是清新有点轻心
2: 于轻心于
1: 这个格斯多瓦，对对因为从身份上、偏偏的风度上啊，嗯、什么都比列夫强。但列夫。就是情欲上吧，身体上能满足。但是我想、啊，有点后悔。23, 我也觉得有点后悔，应该应该有点后悔啊！嗯、确
2: 实不该把自己第一次交给列夫。对对对，呃，我们讲格斯求婚啊，他一大早呢、嗯、来到了威先生的办公室啊，正式。要求准许自己向威先生的女儿求婚，嗯。维亚罗夫老头高兴的不得了，终于结交上了名门了。哎呀，啊、这个格斯呢也很高兴实现了多年的夙愿了。对对，对啊、格斯也很高兴。就之前他也有担心嘛，万一威先生不同意呢？现在看同意了，嗯、也特开心啊。嗯、于是啊，他就迈着轻快的步子回到了家，接着呢就要跟自己的母亲谈一谈婚庆的计划啊。结果往家走的时候呢，路过一个地方——中央车站。正好就碰到了从车站里面出来的罗莎，就那个女记者、嗯嗯、啊，一只眼睛秒一目的女记者。嗯。呃，罗莎手上拎了一个很重的旅行袋啊，哥斯就说：“我帮你拿，帮你拿。”哎，来，我们这个再聊会儿、呃。罗莎就说呢：“我要去一家通讯社去面试啊，那家通讯社呢叫《纽约时报》啊、哦、啊，这个大报纸了，大报纸了。就罗莎
1: 这姑娘也不平凡，对，她在那种艺术小报她是待不久的，嗯、她还是心怀一个更大的天下吧，情怀的，<对>她愿意为国际民生做更多的。”有价值的报道啊！对
2: ，罗莎他就说啊，我马上的这个工作呢，就是。准备派我去华盛顿
1: ，哎，他也去华盛顿了啊！要注意啊，因为他的去向跟格斯杜瓦是一
2: 样的。对，而且罗莎说呢，我写稿子肯定比男记者写得更好。总统的恋爱史啊，很多男记者写的时候呢，忽略了当中浪漫的故事，所以感觉像个丑闻一样。实际不是这么回事儿，挺浪漫的。格斯就怀疑呢，他是不是会在报道里面提到自己以前透露的一些消息啊？格斯心说嘛，算了，这些工作上的事情以后再放放。我现在要结婚啦啊！我要去我爱的人了。于是呢，他就跟呃罗莎说了句话，嗯、罗莎也是算朋友嘛，呃，我订婚了，跟那个奥尔加维亚洛夫，他接受了啊，我们马上要结婚了。罗莎就呆呆的看着格斯，讲了一句话，说你个傻叉。哎，你说这会罗莎的反应很有意思。嗯，你说罗莎为什么要说这句话？他应该是。首先觉得不般配，我觉得就你们两个人根本不配，嗯、以后结婚不会有好结果。对你
1: 就是看人家漂亮，哎，这
2: 姑娘你就图人家好看。你啊、而且应该啊，以罗莎她的这种神通，报界的敏锐，他也知道就是那个奥尔加是什么一个状况。多多少,少他，他猜也是，因为你想，列、哎、夫这个性格，他如果跟自
1: 己大老板的女儿有一腿，嗯、这种事儿瞒不住别人的，也许会在一些场合里吹嘘。罗
2: 莎做记者的人，他都能听说可能、哎，可能 V 先生自己不知道。因为没人敢跟他讲<对>你女儿和司机睡觉，对。对但其他人怎么可能不知道呢？这都是啊，而且他们不是一次两，<对>奥尔
1: 加跟列夫的偷情是多次啊，对，那不可能不被发现啊。多多少，我还有一个理由，嗯，罗莎也许倾心于格斯杜瓦、啊。嗯、他说：“你这个傻叉的意思就是，你这个傻叉，你看不出来我对你很有兴趣吗？嗯，你看不出来我们俩那么般配吗？对呀、啊，你看不出来我们俩般配，你这个傻叉就图了好看，就娶一富豪的女儿。嗯，你这个呆叉啊，说醉啊，<笑>你不知道你绿了吗？现在啊，嗯、大概这意思吧。好，当然了，这个格斯杜瓦、啊、跟罗莎。”都要去往华盛顿了。嗯，格斯去是去接近美国政府的核心高层。嗯，罗莎也是能接触到，他在《纽约时报》了嘛？对啊，也许呢也能接触到美国的政局的核心的那些人物。那美国当局此刻对于介入一战的战局到底是个什么态度？我们下一集当中就要通过格斯杜瓦、啊、和罗莎的眼睛来描述美国了。跟大家再说一个重要的通知啊！随着我们的节目进行的深入啊，很多的历史迷跟军迷朋友纷至沓来。从前几集我们看得出来啊，对，但凡留言跟军事有关的那个问题的时候，这个大家留言量特别踊跃。历史迷呢，我们还能应付得过来，但是军事迷啊，说实话，我跟惠博瑞俩都是伪军迷，所以我们请来一个真正的大专家啊，解放军国际关系学院的陈汉平教授将会成为我们这档节目的军事顾问，他也是我们江苏广电的首席军事问题评论员。大家会听到解放军国际关系学院的陈汉明教授给网友们来解答军事方面的问题。大家有什么啊一战期间的军事方面的冷知识或者是小知识想要去了解的，也可以在本集的评论栏当中留言。我们会请我们节目的军事顾问陈汉明教授在下一期的番外篇当中来做解答。好，我们下面就为各位来请出我们江苏广电的首席军事评论员，也是我们资深的军事问题专家，同时也是我们《穿越火线》节目的军事问题的顾问陈汉明教授。《穿越火线》的听友们。大家好，我是陈汉平。因为我们节目正好讲到了坦能堡之战，那么在一九一四年，沙俄的军队的
0: 战斗力到底是怎么样的？您给我们综合评价一下。好的，嗯，我们要去衡量沙俄在当时的战斗力啊，如果仅仅用战斗力去衡量啊，我觉得不够全面，哦、所以呢，我从几个方面去衡量，这样呢，也许我们的听众朋友们能够得出一个相对客观的结论。嗯，哪几个方面呢？第一，我们要看他的战争的理念，就是他的领导层、他的军方高层是怎么。去认定、认知未来的战争的，那么在战争爆发的时候啊，不少沙俄军官把陆军大臣有一句话。子弹是懦夫，刺刀才是好汉。跟人玩命，对，作为一种经典，认为呢，子弹呢不行的，刺刀才是真正的英雄。所以他根本就不相信战争的胜负取决于双方火力的较量。这句话，哦、他不相信，这种理念是极其落后的。是的，所以对于所有的军事变革，他们是持否定态度。哦、特别是沙俄的陆军高层是持之以敌。这是第一，哦、第二呢，我们来看他的装备，就是枪，他的摊不到每个人一把。啊，你比如他用对四到五个人才有一把枪，子弹呢也不多。那么你可以想象一下啊，一个一千人的部队，实际上只有四百三四百人有枪，那么还有人没有枪。所以你看看，在这个国家，他的战斗力到底如何？有的士兵啊，从入伍到退役，还没有机会打上一枪，因为他没有枪。俄国的整体武器装备，它是落后于德军的，而且火炮呢也非常的少。那么他最主要的是，他不愿意去建设。生产这个炮弹、子弹、步枪，他认为这些东西就是刚我刚才讲的，子弹是懦夫，刺刀才是好汉。怪
1: 不得我们看有些一战题材的影视剧里边啊，就是沙俄的部队，老师就喊一声“呜啦就冲上去了
0: 。对，跟你拼了，是吧？<笑>对对对对,对。那么第三呢，就看军队的纪律。呃，军队纪律它是取胜的保证。啊，其实那个时候沙俄军中纪律是非常涣散，军队的指挥官酗酒成风，对战士们打骂体罚是家常的便饭。官兵根本就无法做到平等一致，特别是军中啊，他等级很森严，当官的可以吃香的喝辣的，而普通士兵呢，你只能解决一个温饱，那你怎么去打仗拼命卖命呢？他根本就谈不上，他我他吃不饱，你们当官的净吃好的，所以呢，在这个士兵里头，官兵没有做到平等一致，他的战斗力是没办法提升的。第四呢，我觉得我们再看看友军的态度，英<国>英法对于俄军的战斗力的如何。你知道英法是怎么说的吗？嗯、他们当时说：“哎呀，那无所谓，俄军能不能打仗没关系，怎么了？我不关心。关键是当德国进兵的时候，嗯、德国发起进攻的时候，嗯、我只要他派点人去就行了，哎、牵制、哎、啊！对你主要来打我吧？对，这就叫炮灰。我让他去当炮灰，就是去牵制一下德军的部分主力。部分主力、嗯、只要起到这个作用。”我就谢天谢地了，所以这是盟军对他的态度。嗯、所以你看，这样的部队，他的战斗力可想而知，打起仗来肯定是溃不成军。嗯、所以在第一次世界大战当中，俄国呢大概组建了三十万人的这个十一支叫哥萨克军团，嗯、这个军团我们军迷朋友们、嗯、这个听众朋友们非常清楚，很厉害，对。嗯嗯对哥萨克军团，但是当时呢，由于现代化的武器装备已经开始运用了，像坦克、啊、人都开始用机枪、坦克了，开始用枪了、地雷了，你还用骑兵，嗯、那你注定是一种被淘汰的兵种。所以到了这个时代，哥萨克的这个所谓的骑兵团再也没有像以往在战争当中那样所向披靡，取得骄人的战绩。哦、所以沙俄军队在一战当中可以说叫惨不忍睹。这是我们的军事顾问陈海明教授给出的分析啊，所大家也能听得出来，
1: 这部小说的作者肯弗莱特对于战争场面的还原是非常忠于史实的。陈教授刚才所说的沙俄军队当中，这个士兵、士官等级森严。而且军官对于士兵动不动就是打骂呀、体罚呀，而且双方的这个配给也不一样。军官可以还有面包、酒啊，呃、对还有还有酒喝，<笑>但是士兵呢就只能啃干面包，有时候有时候是干不干饼，这样能能吃饱就不错了啊。这是陈教授给我们解答的第一个问题啊，第二个问题。我看到是一个女听众问的啊，当然已经有热心的男男军迷、男网友给他回答了，但是我觉得还是请陈教授给我们系统的解答一下。当时我们说这个在坦能堡之战里边，沙俄的第二集团军孤军深入，而且呢，在坦能堡交火的时候，他是暴露了自己的侧翼。有女听众问了：什么叫侧翼？侧翼暴露了会有什么问题？在当时的那个一九一四年的战法当
0: 中。好的，我们假如说啊，有一个团的兵力，这一个团呢和对方的一个团啊，要进行对垒，嗯，要发起攻坚战。那么我这个团的兵力，我肯定事先要有战壕，嗯、要有炮位，要有枪手，要有士兵，嗯、也就是说我埋伏在这儿，我在战壕战壕里等着，而对方呢也在战壕里头，我们这是面对面。那么有时候呢，可能不止一个团的兵力，人数更多，甚至呢要多到上万人。这个时候，我的注意力和对方的注意力都集中在对方，对吧？嗯、我在对方的身上，他在我的身上，人是高度集中的。那么，如果这个时候对方偷偷的绕到我伏击圈的侧面发起攻击，那么我会受到非常大的打击，我会非常被动。那么我在侧面所受到的攻击，这个在军事上叫侧翼。那么，如果侧翼受到攻击或者被切断的话，会有三个方面的危险啊？哪三个方面呢？我们来看看，第一，就是在一战时期的那个时代啊，假如对方兵临城下。那么我们所有的战壕啊、隐蔽锁呀、啊、火炮啊、炮位啊、这个士兵啊、枪啊等等，我可能无法发挥应有的作用，因为在短兵相接的时候，他进入我的侧翼，根本就来不及反应，我的重点火力也调不过去，对，无法发挥作用。嗯、有时候你比如说我的炮的射程，我没有办法打这么近，嗯，对吧？我的侧翼已经被攻占了，嗯，这是第一。第二呢，就是在那个时代，在当时一仗的那个年代，不管你是进攻还是防御。你都不可能把所有的方向都给强化。我侧翼要强化，尾翼前方也强化，就是挖上
1: 战壕，垒上沙包，架好
0: 机枪。对,对。那么你的侧翼都有薄弱区域，嗯嗯，就是说你的软肋在侧翼,翼，侧翼是比较弱的一环。而如果侧翼是由你的兄弟单位或者你的侧翼部队来负责协防的，那么这个部分叫在结合部，这是最为薄弱的。一旦被突破，你的主力部队。就有一种被分割、包围、切割的危险，叫分而歼之，军事上叫分而歼之，分割开，然后呢一块块歼灭，有这样的危险。这是第二个，第三个呢，就是从心理上来说，你会导致整个主力部队造成极大的混乱，会造成成批的士兵在慌乱当中逃离，特别是那些新入伍的兵，嗯嗯，他不知所措，溃了就，嗯、对呀、啊。因为没有经历过，他没有经历过，嗯、老兵也没跟他说过。即便说侧翼要受到攻击，那么他也没有亲身经历过，只是听说，嗯、所以呢，很容易溃败。而这种溃败啊，它就像传染病一样，多米诺骨牌一样，哗哗哗全部倒下。这就是当时的战争。你看，现在我们很多听众朋友们都看过《红海行动》，那不一样。每个人有头盔，头盔里头有耳麦。我可以告诉你，我前面有几个敌人，你不用怕，不用跑。但那时候不知道，只要前面一声喊“敌人来了，快跑”，那可能都跑。对整个就是心理上，对士兵的士气都会产生影响。因为在当时没有办法去通报情况，所以侧翼往往是最为薄弱的环节，一旦被攻破，那么你整个阵营、整个阵型、队形都有可能被打乱，最终也可能导致你整个战役的。势力好
1: ，谢谢陈汉明教授的分析啊！我们的穿越火线的各位听友，如果有军事方面的问题，想要请陈教授给我们解答的，您可以在评论栏下方留下您对这集当中有军事方面的问题的疑惑啊，我们也会集中的在番外篇当中，请我们的军事顾问陈汉明教授来给大家做解答。正好这儿呢，也说一件小事儿啊，因为我在江苏广电是主持旅游节目的，在七月底的时候呢，七月二十七号，正好我会组一个团，带团去法国、意大利。十天的一次旅行，也算是重返一战的战场吧。嗯，正好七月底呢，又是法国的这个什么普罗旺斯，对，这个看薰衣草的好时节。如果有兴趣报名跟我一块儿去重返一战的战场的朋友啊，可以关注我的新浪微博，叫交广言亮，交通广播交广言亮，语言的言，光亮的亮。呃，那次行程啊什么的，我到时候会把这个行程的具体的内容置顶在我的微博的个人的首页上啊，关注交广言亮就可以了解了。好，谢谢大家
0: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权利游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权利游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”，即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。